hjärtligt välkomna ska ni vara idag till en liten intervju med en sadelmakare, Maxin Nilsson. Välkommen, det är så roligt att ha det här. Jag är ju själv ex-sadelmakare så att vi har ju en del att prata om. Och du kommer ju också förmodligen att vara till hjälp för många här. Tack så mycket för att jag får, får vara med och berätta lite om, om hur man jobbar som sadelmakare och, och lite vad, vad vi kan hjälpa hästarna med. Ja. Det är väldigt roligt. Jättebra. Vi vill gärna höra lite grann om hur, hur du kom igång med det här. Mm. Ja, alltså jag, jag började med hästar när jag var liten. Jag, det var, jag flyttade från, från Stockholm, innerstad nästan till, eh, ut på landet. Mina föräldrar jag var fem år gammal och eh, fick syn på en eh, liten fuxfärgad skettlandsponny. Och på den vägen är det. Eh, sen har jag hela mitt liv liksom hållit på med hästar och så, så kom det ju till gymnasiet och man skulle börja välja och tänka vad vill man för framtiden. Och jag var ju supertaggad på att bli hypolog. Men jag hade väl kanske inte tillräckligt bra betyg för att komma in på, för då var man ju tvungen att läsa naturvetenskaplig för att kunna eh, komma in på hypologen. Eh, vet inte. Idag kanske det är lite andra krav. Så att, eh, det, det var inte så. Så då fick jag hitta på något nytt. Eh, och på lite omvägar och sådär så, så slutade det med att jag kom i kontakt med eh, Sadmakeriskolan uppe i Tärnsjö. Och kände att ja, men, tusan, det här är ju kanske någonting som man ska hoppa på. För du får ju ändå jobba med hästarna. Och lite i samma veva så hade jag också en ung häst som jag behövde ha sadel till. Jag kände inte att det fanns att jag kunde få den hjälpen jag behövde. Och jag kände mig liksom väldigt vilsen och sa nej nu lär jag mig det här själv. För det är uppenbarligt, det är tydligt att det saknas liksom folk ja. som kan det här. Mm. Och på den tiden så var det väl bara några få stora som, som liksom fanns i området kring ja, men Stockholm, Uppsala där kring. Så att det, fanns, det fanns inte alls samma liksom valmöjlighet när det kom till liksom vem man kunde få hjälp av. Och så jag så kände, nej men då satsade jag på det och sen så ja, gick jag på Solmakrisskolan första två åren av grundutbildningen och sen så läste jag även Gesellåret. Och avslutade med att ta gesell, eller avlägga, eller avlägga gesellprov på, på gesellbrev. Härligt, härligt. Vad ja. har du ditt eget företag nu då? Eller hur funkar det? Ja, precis. Det blev så att jag startade eget. För att jag jobbade länge med ekonomi och så här. Men det var kanske inte det jag ville göra. Nej. Utan kände att äh, vad tusan, jag har ju faktiskt en utbildning. Varför använder jag inte det? Och just våga ta det här klivet. Jag hade flyttat från, för jag är uppväxt i Sigtuna utanför Stockholm sen. Så flyttade vi till Norrtälje då. Och jag känner absolut inte en själ där. Jag flyttade dit, inga hästmänniskor, ingenting. Så jag är helt nytt. Men jag ser ändå att det finns ingen här. Det finns ingen som kan hjälpa till med, med sadlar. Nej. Så, så kände jag det. att nej, Jag trivs absolut inte med gamla jobb. Jag chansar. Jag startar. Eh, och det har ju snurrat på ganska bra. Jag är ju fortfarande man ser, ny på marknaden. Ja. Eh, jag har ju bara varit igång nu i ja, det blir det tre år. Så där. Så, men jag bygger sakta men säkert. Okej. 
Vad gör du mest då? Jag vet det finns ju en uppsjö av sadlar. Ja, det som jag hjälper folk allra oftast med det är ju att prova ut sadlar. Och sen stoppa om, renovera, reparera, justera sadlar. Så det är ju liksom sadlar och det är också det som jag tycker är roligast när jag håller på som sadelmakare. Ja. För att en sadelmakare är ju egentligen någon som jobbar med läder. Ja. Och det är ju ett väldigt stort arbetsområde egentligen. Mm. Det kan ju vara allt ifrån, man håller på med väskor, man håller på med inredning, man håller på med bilar eller båtar. Eller så. Det är ganska liksom bred. Men jag har, ända sedan jag liksom började skolan, det är ju hästarna som jag brinner för, så det är ju liksom vi har varit ganska snabbt väldigt innischad på just sadlar och, det, och, och kände att nej, men det här vill jag verkligen kunna. Det här tycker jag är kul. Ja. Så, så det är väl oftast det som jag hjälper till med. Men jag, jag gör verkligen allt. Det, det, jag har gjort bilinredningar och jag har gjort... Okay. Ja, men, man gör tömkörningsselar, man gör eh, gjort mycket möbler. Folk som kommer in med sådana designerfotöljer och sånt där ja. som, som ska renoveras. Så att, eh, det är ganska liksom, brett område att jobba med. Men det är sadlarna jag blir inne för i alla fall. Mm. Ja, men det är ju kul eh, mm. alltså, att, att göra saker och göra saker mm. själv också. Trends och mm. selar. Ja, men precis. Man kan ju göra väldigt mycket roliga... Och jag har ju på, några gånger så lite på skojskull varit med som är, det finns ju Sadelmakarnas branschorganisation anordnar ju oftast årligen en, en, ett SM. Aha, ja. Så att man kan, kan delta då i olika klasser exempelvis i remtygsklassen. Det kan ju handla om att man ska göra ett par tyglar eller ett pannband eller något sånt där som man som då sen skickar över till sadelmakarna på engelska hovstallet för bedömning. Aha. Så att det har varit med på ett par gånger och det är en ganska rolig tävling och då är det verkligen det här att man får vara lite kreativ, man kanske kan, kan jobba med något lite annorlunda material och bara, mm. bara fatta sin gränser och sen då försöka visa på då alla tekniker och, och, sådär och yrkesskicklighet helt enkelt. Så att det är lite roliga saker man kan göra. Ja, det är kul. Jag vet, jag själv när jag började så, så hade jag lite problem med att konkurrera med Börjus och Högs och, och så vidare. Just det här med att göra saker själv. Kläder är ju väldigt, väldigt dyrt. Men är det så att trenden har börjat att vända så folk de ser kvaliteten när man gör någonting själv? Ja, det gör de. Däremot är det väldigt svårt att konkurrera just med mm. man tänker sig till exempel att man bara skulle sitta och göra trends så skulle det vara väldigt svårt att, att få det att gå runt om det inte är så att man gör väldigt, väldigt exklusiva saker som man då kan ta mer betalt för. Det är ju ytterst sällan folk idag kommer in och beställer ett helt vanligt trends, ett grundtrends. Mm. Vilket är lite synd för att många av de trendsen som, som man har gjort då under elevtiden och sådär, de är ju jättefina fortfarande. Du pratar ju närmare liksom 20 år sedan. Så att, och man känner också det på, på, på de här gamla trendsen som, som är tillverkade i till exempel engelskläder. Ja. De håller för alltid. Sköter de om dem, då håller de. 
Alltid. Och det är likadant med sadlarna. Jag har en, en sadel hemma som hänger i min verkstad. Den används inte på en häst längre. Men den är fullt funktionsduglig. Det är mer kanske passformen som inte riktigt stämmer överens med dagens hästar. Den är tillverkad 1931 i Stockholm. Ja. Den är fortfarande jättefin. Mm. Så att det, det lönar sig med kvalitet i längden. Jo, det säga. gör det verkligen. Mm. Gör det. Men, men nu du pratar om just det här med och, och vad som lönar sig eller inte. Du får lönsamhet i, i din verksamhet då? Ja, det skulle jag säga. Sen, jag, jag kan ju säga att jag jobbar ju som det ser ut just nu deltid. Och det har att göra med att vi har en massa familjeföretag. Så att jag är fortfarande ganska involverad i det och behöver lägga tid där. Så att jag har liksom, men samtidigt har ju det gett mig möjligheten att, att bygga upp min, min verksamhet utan att ta massa lån. Utan jag kan bara liksom jobba upp kapitalet istället mm. och, och bygga utan att ha jättestora kostnader. Eh, så att ja, visst, det går runt. Men det är ju kanske inte att man, om man vill tjäna jättemycket pengar, då ska man ju inte bli sadelmakare kanske. Nej, <laughs> det har jag också känt. Så, ja. Utan det, är så här, det går att leva på det, men, ja. men man får nog kanske vara beredd också på att vara ganska bred mm. och kunna jobba med mycket olika saker. För att det, man ser ju också över säsongerna, eh, som på våren, då får ju jättemycket förfrågningar på det är båtar och det är motorcyklar och det är eh, fina gamla amerikanska bilar som ska ut i ja. trafik. Så då är det jättemycket förfrågningar på sånt. Samtidigt så kan man ju se lite grann framåt eh, försommaren så där då börjar ju tävlingssäsongen utomhus dra igång för hästarna. Eh, jättemycket då att folk kommer in och har lite panik på att oj nu måste jag fixa min sadel för att nu börjar tävlingssäsongen men då är det, liksom, det är redan lite för sent. Ja. Eh, Sådana här saker ska man liksom ha fixat liksom tidigt på våren redan till sommaren och innan tävling då ska det redan vara klart. Det är, liksom, det är någonting jag verkligen brukar rekommendera folk. Så att, eh, att komma dagen innan och säga att hej, jag ska på tävling imorgon, det är en superviktig tävling och jag måste ha min sadel omstoppad för att det funkar inte på hästen. Där säger jag ofta att ni väntar till eftertävlingen så tar vi det då. Mm. För att, att ändra någonting precis innan tävling är inte ett bra koncept. Nej, det kan jag tänka mig. Så att det brukar jag avråda från faktiskt. Ja. ja, jag vet när jag jobbade så, så det jag tjänade mest på det var gevärsrimma med namn på. Mm. Mm. Ja, men det, det kan jag mycket väl tänka för att det, det finns ju liksom en exklusiv sida man, man tänker med det här med läder. Ja. Och det finns ju de som betalar bra för alltså lädervaror som är då kanske väldigt personifierade mm. lite så ja, att man, man får en gevärsröm med sitt namn på eller man har, eh, gör ett väldigt speciellt hundhalsband till sin hund eller sådana mm. saker kan man ju ofta ta med betalt för. Men de här vardagliga slit- och släng-grejerna det, det är liksom fortfarande typ börjar så högt som mm. många kör på det. Och tänker att nej men det, det är 200 kronor för ett trends och så håller det ett par år och sen så köper jag ett nytt. 
Vi, vi kan ju passa på att berätta hur vi träffade varandra. Ja. Det var jätteroligt. Ja, det var väldigt kul faktiskt. Jag hade köpt en begagnad sadel och jag tyckte den var så häftig. Och det var liksom designet jag tyckte det var roligt och, och en bra sadel också. Jag, jag vet ju hur den ska se ut så ja. jag, jag köpte den. Och så hade jag en häst som jag tog kort på med sadeln. Och där reagerade du, ja men ö, jag känner igen den här sadeln. Ja. <laughs> det, det var så himla roligt för att det var ju en sån här sadel som jag gjorde. Jag gjorde den ju bara eh, för min egen skull för det var kul. Ja. Eh, jag hade inte liksom någon tanke att den skulle passa någon egentligen viss typ av häst. Även om jag visste att den bommen jag hade använt i den passade och låg bra på många hästar. Sen är den ju ganska liksom, traditionellt utformade övrigt men just att det hade gått lite så här, ja, men designen och lite ja. färgsättning och sånt där hade jag liksom bara, det var bara all in kul ja. så, där. så att den var ju väldigt speciell så där. men det var ju så himla roligt att se den och just se den användas också efter så lång ja. tid Ja. Så att, nej, det var väldigt kul så, faktiskt. Där märkte jag ju också att det var, du, du kan din sak i alla fall. Ja, Fantastiskt bra sal. Jag har kvar den. Ja. Ja, men vad kul att höra. Ja. Ja. <laughs> nej, men för det är ju så med, med just har du använt bra material, har du använt en bra bom mm. och sådär, då, då håller de. Då är det ju bara egentligen se över stoppningen och justera den när det behövs. Ja. Jag brukar också säga det, ändra inte en brävbom om du inte absolut måste. Nej, verkligen. För att risken är ju att då börjar ju nitarna gå sönder. Mm. Börjar en nit gå sönder så går det snart två nitar och så vidare. Och så tappar ju liksom hela bomen sin stabilitet. Och har ju ändå sett ett par bomar nu där själva koppjärnet, alltså som är den liksom fasta biten som ska hålla allting på plats, har gått av. Ja, det kan också vara så illa att det har gått av och gjort en skada på manken på hästen mm. det har, jag har inte sett det personligen men jag har kollegor som har, har mm. liksom bilder på en, sånt, ja. en sån händelse så att jag brukar säga det till alla att har du en sadel som knarrar eller knäpper eller det, det, liksom, det låter om den som inte bara är man tänker läderknar från man tänker två läder gnider mot varandra utan att det liksom kanske gnissla lite och sådär mm. åk och kolla sadeln hos en sadelmakare, inte någon sadelsäljare utan en sadelmakare ja. eh, för att det är en så himla billig försäkring mot att slippa det där och ha en häst som får sådana skador så att eh, det, det är superviktigt, verkligen ja och har du några goda råd eh, hur, vad man ska tänka på om man ska köpa en, en ny sadel då? Eh, ja, det har jag faktiskt. Jag, jag brukar alltid säga så här. Fundera redan innan eh, över en budget. Och då tänker många, då tittar många på sadlar idag och så tittar de och så ser de att en sadel, ja ah, men den kostar 16 000 kronor. Ja, ah, det måste vara en bra sadel. Mm. En sadel för 16 000 kronor idag är inte en bra sadel. Det är en mm. väldigt billig sadel. Den är oftast massproducerad antingen i Kina eller Indien eller någonstans i Sydamerika. Materialvalen är ytterst tveksamma. Eh, oftast är, är arbetsutförandet också ganska tveksamt. Eh, utan man har lagt tid på det som syns. Det ser oftast ganska bra ut. Men det som är inuti kan se ut som, hej kommer hjälp mig. 
Eh, stoppningarna brukar vara helt fruktansvärda om det inte är eh, då latexpaneler som är stenhårda istället. Så att om man verkligen tänker att man ska satsa på en ny sadel, se över budgeten. Tänk att just nu är sadlarna väldigt dyra i och med att både transportkostnader har gått upp, läderkostnader, produktionskostnader, allting har gått upp. Så jag skulle säga räkna med 30 000 för en ny sadel idag som är av ja, men en bra kvalitet. Eh, sen är det klart att har man inte 30 000 så kan man ju fortfarande hitta en bra sadel. Men då brukar jag rekommendera folk att leta en begagnad sadel istället. Mm. För att vi har en väldigt stor eftermarknad. För det är särskilt kanske inom dressyren så tenderar ryttarna till att byta sadel för att nej, det funkar inte, det är sadeln, jag byter. Mm. När det kanske i själva verket inte är det. Nej. Men jag ser ändå en, en ganska sån stor trend. Så att på dressyrsadelmarknaden kan du hitta väldigt mycket fina sadlar begagnade. Mm. Eh, och då för, för kanske halva priset mot vad den kostar nu. Så det, det är oftast ett, ett tips som jag ger till folk som säger känner att jag har verkligen inte 30 000 kronor. Nej, jag förstår det. Då testar du dyrt. Eh, men har du kanske 15 000 kronor att lägga? Eh, man kan tänka dig att ha en sadel som ja, den kanske är lite nött i färgen eller den har fått några repor eller sådär. Att det spelar kanske ingen roll för funktionen men den är fortfarande en alldeles utmärkt sadel och den ligger bra på hästen. Så kanske man kan hitta liksom en lite gyllande mellanväg där. Det är lite roligt nu du, du pratar om det här med, med de billiga sadlarna till 16 000. Mm. Samma råkade jag ju ut för, men, men då var det ju sadlar till 500 spänn när jag var ung. Mm. Mm. <laughs> och, och då kom de ju från Indien, gjort på vattenbuffel och så vidare. Mm. Och jag testade en sån en gång, la på hästen och satte mig i den. Det, det funkar inte, jag vet inte om de gör dem till kamelarna eller elefanterna. <laughs> men, men jag är överraskad alltså det... över att höra att det, att det fortfarande finns marknad för, för sånt mm. alltså det jag kan säga jag, det finns ju en, en del eh, billiga sadelmärken som jag faktiskt fortfarande kan rekommendera folk men mm. det beror på att jag ser att eh, den sadel alltså det märket, den modellen oftast ligger bra på de här kanske väldigt grova breda hästarna som egentligen då inte är ridhästar. Det är arbetshästar från början. Men ja. de har liksom ändå hittat en modell som funkar bra för just den hästen. Och du säger, mm, kvaliteten är inte den bästa men den ligger faktiskt bra och du sitter helt okej okay i den. Mm. Så vi kanske kan göra ett avkall på det. För att i allhetens namn, det finns ju inget av de stora sadelmakerierna eller sadeltillverkarna idag som gör sadlar för eh, hobbyhästarna. Nej. De gör ju sadlar för sporthästarna. Mm. Och ser det din häst inte ut som en, en traditionell sporthäst av idag mm. eh, då, då blir det svårt att hitta sadel. Och det är ju det som många också säger att ah, men det är så himla svårt att hitta sadlar som är bra och passar. och så här. Ja, för att du har inte en sporthäst. Du kanske envisas med att rida på, på typ en tinker eller något sånt där som, mm. som verkligen, de har inte en optimal ridhäst exteriör. Nej. Och då blir det svårt. Då måste man liksom gå och leta lite grann ut i, i periferin så där och, och, och se vad man kan hitta. Och det, det är ju lite lustigt i mina öron. Mm. För igen kommer jag tillbaka till när jag började. Där fanns det tre sadmärken. Det var Stupen och Passeros och mm. eh, Kiefer. Och, och de hade kanske ett par stycken att välja på. Men jag menar idag mm. när man ser med märken som finns och mm. alltså, 
det är ju en djungel. Mm. Mm. Jo, men så är det ju. Absolut. Eh, och jag skulle säga också att dyrast är inte alltid bäst. Absolut inte. Nej. Eh, det finns väldigt många märken som också säljer på... Eh, ja, men exempelvis att de har eh, toppryttare som sitter i deras sadlar. Eh, det betyder inte mm. att eh, vi vanliga glada amatörer sitter fantastiskt i de sadlarna att våra hästar kommer, att de kommer passa på våra hästar. Eh, så att många blir lite grann lurade av det här sociala media som bara pumpar ut eh, bilder och reklam och, och sådär. Och så tänker man att oh, en sån sadel måste jag ha. Mm. Eh, när det själva verket kanske är så här att det inte alls är en fantastisk sadel. Eh, den eh, inte ger stöd eh, till oss vanliga ryttare Nej. som inte rider på elitnivå. Eh, och många glömmer också bort att toppryttarna blir ofta sponsrade med de här sadlarna. Mm. Så att jag tycker att man ska, ska inte stirra sig blind på vad eliten sitter och rider i. För att de får många gånger betalt för det. Så att en bra sadel är den sadel som passar din häst och den som passar dig. Jaha. Och det behöver inte vara den dyraste. Nej, precis. <laughs> ja, var, mm. det var mycket där vad man ska tänka ja. på. Men hur kan man veta? Eh, ja, hur ska man veta vad man ska välja? Eh, ja, men som sagt, sätt upp en budget. Eh, tänk igen, okej, okay, vad, vad, vad behöver jag faktiskt? För att många gånger så, så kan jag kanske ha kommit ut någon och säger det. Ja, men jag fick hjälp att prova ut en sadel och så här. Och så... Är det en dressyryttare som mm. nästan bara uteslutande rider dressyr och kanske lite rider ute i skogen och sådär. Eh, och så sitter de och så har de fått kanske med en, en hoppsadel på köpet. Mm. Eh, som bara hänger. De använder den aldrig. Eh, och där kan jag känna, men tänk igenom verkligen, okej okay, vad är det jag vill ha? Mm. Ska rida eh, mest bara eh, hobbyrider lite grann på inte någon jättenivå? Eh, då, då brukar jag faktiskt säga ja, men har du funderat över en allround-sadel mm. om du har råd med en sadel och vill kunna göra lite allt möjligt varför inte satsa på en allround-sadel eh, tyvärr försvann de lite grann från marknaden för att det blev en sån väldig eh, hype med att man ska ha en dressyrsadel än en hoppsadel eh, men jag tycker att det är lite slasvi för att då kanske man gick ner i pris på båda dem och så har man fått en sämre sadel med sämre kvalitet, sämre passform och allting. Istället för att satsa på en bra sadel som liksom ändå funkar för det du ska göra. Och, och sen eh. har jag också pratat mycket med folk just om det här att man måste ha en dressyrsadel. Men jag tycker ju att man ska, man ska ganska långt upp i klassarna innan mm. att man verkligen behöver en dressyrsadel. Ja. Som du Absolut. säger, det är kanske mycket bättre med en allround om man rider lite i skogen ibland och tar lite småhopp och så vidare. Man, man sitter bättre där på något sätt. Och de är oftast mer alltså användbara om man ska säga så. Ja. Många gånger rekommenderar jag faktiskt till exempel om man nu beställer en ny sadel så brukar jag säga det. att ja, men, Ta en med knästöden som har kardborre. För att då kan du faktiskt flytta dem. Du kan mm. byta dem, byta storlek, ska du okej okay, rida dressyr, okej, okay, byta lite, lite rakare, flytta, flytta dem närmare låret. Okej, okay, ska du hoppa, byta till mindre, flytta fram dem så att du får en mer användbar sadel. Mm. För att ska man hårdra det så, så kommer det ju nu mer och mer forskning som liksom verkligen trycker på det här med hur viktig 
biomekaniken är för en korrekt ridning. Mm. Vilket då betyder att oavsett om det är en dressyrhoppsadel så måste du kunna sitta på rätt sätt i sitsen på sadeln. Och många dressyryttare, även på elitnivå idag, sitter inte bra i sina sadlar. Tycker jag. Det är min mm. åsikt. Mm. Utan där har man liksom löst genom att ha gigantiska knästöd, jättehöga bakfall som man sitter och liksom kilar sig fast i sadeln på. Mm. Istället för att då den hårda vägen lära sig att sitta i sin balans av sig självt eh, och, och bara kunna sitta rakt upp och ner. Istället för att sadeln hela tiden ska sätta dig på plats. Mm. För det ser man ju också många ryttare som sitter och de håller på att hoppa runt i sadeln. Och de eh, håller på att trampa ner åt ena hållet hela tiden. Och det har ju, dels kan det ju ha med, med att hästen är ojämn att göra. Och, och en ojämn häst har oftast någon form av rörelsestörning någonstans. Eh, men det kan också bero på en ryttare som är sne. Eh, och hela tiden sitter och överbelastar åt ett eller annat håll. Så det viktiga som, som, som jag verkligen brukar säga är att du måste kunna sitta bra i saden oavsett om du ska hoppa, rida dressyr eller att saden måste liksom också passa dig. För att sitter du i en sadel som är eh, alldeles för bred eller alldeles för smal, eh, ditt bäcken tippar framåt, du blir bakåtknuffad, du blir, så, så händer det så väldigt mycket som sätter en spänning i dig och sätter en spänning i dig så sätter en spänning i hästen och så har man liksom den här onda cirkeln som är igång. Så det är verkligen så viktigt att bara, eh, bara kunna sitta rakt upp och ner i sin sadel utan att bli satt på plats. Mm. Men många är ju, är ju så vana att liksom behöva ha den här tryggheten i att man liksom blir inbäddad i sadeln mm. lite grann. Eh, men jag, jag vill verkligen så här slå ett slag för att backa bandet och, och gå till gymmet själv som ryttare så ja. kommer du ha en bättre ryttare. <laughs> ja, du kommer bli en bättre ryttare och din häst kommer att tacka dig. Mm. Så är det. Eh, så att många dressyrsalar som, för jag har eh, många kunder som är eh, ridercentrerat, alltså centrerad ridning, mm. eh, och är instruktörer också och sådär. Eh, och de, de är ju i princip oftast ute efter eh, en, en, en flatback-sadel fast med dressyrkåpor. Okej, okay. yeah. ja. Inga knästöd vill de ha, de vill ha det så flakt som möjligt, för de vill bara kunna sitta rakt upp och ner på sin häst och rida. Mm. Eh, och, och det, det är ju en bra filosofi. Sen förstår jag att alla inte kommer dit. Så att lite stöd tycker jag att man kan få ha. Men, men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man börjar liksom fundera över hur är sitsen utformad? För många pratar ju ofta, det är ju också ett säljargument som många märken använder idag. Ja, fast vi har sadlar som är tillverkade för de kvinnliga bäckarna. Mm. Då säger jag alltid, okej, okay, men ställ upp hundra eh, kvinnor och visa mig vilka som har likadant bäcken. Ja. <laughs> mm. ja. För att det kan vara olika brett, det kan vara olika långt, du kan ha olika vinkel på det och du har så det finns så många olika delar som spelar in på hur du känner hur du sitter i saden. Så att det finns inte något så här universalt att ja, men den här sitsen, den passar alla kvinnor. För det kan vara, det, det kan det, det är verkligen inte så. Så att jag tycker man ska tillåta sig själv att faktiskt verkligen känna efter. Och det är också en väldigt viktig sak. För jag, jag vill verkligen att när man köper en ny sadel så tycker jag att det är så otroligt viktigt att man ska få prova den en lite längre tid. Sen förstår jag att det är, man helst inte gärna som, som då säljare kanske vill lämna ut en sprillans ny sadel för, 
för 45 000 kronor till en kund och säga här rider den här. Nej, jag <laughs> Men jag, jag brukar lösa det som så att jag har liksom mina demosadlar. Och jag säger det. Vet du, låna den här åtminstone över helgen. Och rid. Och mm. du kan boka en tid med din instruktör. Och, och känn verkligen. Så att det inte bara är 20 minuter när jag står och tittar. Utan att ryttaren faktiskt själv kan känna efter. Och verkligen få tänka igenom det. För jag tycker det är superviktigt. Så att det kan man också göra lite research att okej, okay, med den här nya sadeln du, du, du funderar på att köpa kolla, får jag prova den? Hur lång tid har jag på mig att testa den? Eh, kommer jag hinna rida för min instruktör exempelvis? Om det är liksom en instruktör jag litar på och känner att ah, men det här är ju det är bra om hon, kan, hon eller han kanske tittar på när jag rider i den här. Eh, och får möjlighet också för hästen att i, ett, i en bekant situation känna efter mm. vad den känner. För att många gånger så, så folk slänger in sin häst i transporten. Kanske inte jättevan att åka transport. Åker någonstans, provar ut en sadel, rider ett helt okänt ridhus. Kanske helt okända människor, okända hästar. Hästen kommer vara på tårna. Den kommer inte fokusera på sadeln. Eh, och då blir det så missvisande liksom att säga att ja, så kanske det är då den sadeln som du satt bäst i. Mm. Men det kanske inte överhuvudtaget egentligen passar hästen. Och så har du ridit i ett par dagar hemma och så börjar problemen. Mm. Så därför tycker jag att det är så viktigt att prova saden i en bekant miljö. I lugn och ro. Utan att någon står där och, och, och tittar på klockan. Utan det, det är faktiskt ett, ett bra tips till om man vill ha en bra sadel. Det är ju en väldigt bra förmån tycker jag. Att man kan mm. få lov att göra det. Mm. Och det finns ju, många börjar ju liksom ändå erbjuda den möjligheten att man, man kanske får ett visst för att köpa i sju dagar eller liksom någonting sånt där. För att mm. det, det är ändå en, en jättestor investering den sadel idag. Mm. Den är nästintill ofta lika dyr som hästen för de flesta. Mm. Um, om man nu inte pratar om att köpa hästar på liksom elitnivå som kostar betydligt mer. Men, men för de flesta vanliga ryttare så är sadeln en väldigt stor investering. Och så tänker jag ju på, på försäljarens situation om man, om man ger öppet köp i sju dagar. Hur ser salen ut när den kommer tillbaka? Så det är ju också någonting att fundera mm. över. Hur, hur ska man bäst fixa det där? Jag, jag brukar ofta skriva det att har man orsakat någon skada eller så, då kommer man få betala för reparationen av det. Eh, för det tycker jag är, är liksom anständigt. Sen att en sadel får, ja men det blir lite slitage, lite smårepor och sånt. Det är en helt annan sak. För att det, det är ändå en sadel ska, 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 ska tåla det, tycker jag. Har du liksom, eh, testat en ny sadel och den redan efter första ridturen har tappat färg på kåporna. Ja, men då är det inte en bra sadel. Nej, det är så. Den. Men, men så att jag känner, andra men, sidan, när man mm. får tillbaka en sadel efter sju mm. dagar, som du säger, det kanske är, är lite skav eller lite sådär. Mm. Och, och en ny köpare kommer. Mm. De vill kanske inte betala 45 000 för en sadel som redan som är, är demat. Nej, absolut inte. Och, och ofta så är det ju så här att eh, man har liksom ett begränsat. För skulle man ha eh, alla storlekar, alla färger, allting hemma. Då skulle du behöva ha liksom flera hundratals sadlar. Och det, mm. det finns in, nästan ingen som har det. Då. Det finns Nej. några. Men, men de flesta jobbar inte så. Så att jag jobbar ju väldigt mycket med att okay, men prova min demosadel. Vi justerar den så att den liksom blir så optimal mm. som möjligt för dig. Prova den. Är du nöjd med den, då beställer vi en till dig. Som är rätt storlek, rätt liksom, ja. och färg och allting sådär. I lugn och ro så att du känner att nej, det här är rätt. 
Och sen ja. så justerar man in den när den kommer. Så att man ser att men det är verkligen 100% rätt. Mm. Det är, så jobbar jag i alla fall. Ja. Sen vet jag att många gärna säger nej men du, här, du köper den här sadeln. Eh, och, ja, och som sagt vissa de, de eh, bryr sig inte så mycket liksom, i att ja, men, är det någon liten sådär. Nej de tänker att nej, för det blir en repa ändå. Mm. Eh, så att, men, men det, det är en väldigt bra sak att ha en demosadel och, och verkligen så här, här, varsågod, prova och rid i lugn och ro. Jag, jag känner mig trygg med att jobba så för att jag, jag vill inte sälja sadlar eh, och bara ösa ut massa sadlar på marknaden och sen så får man dem i retur och så får man massa ledsna kunder som tycker nej, att nej, men det här funkar inte. Så att jag säger heller, nej men vet du, prova i lugn och ro. Mm. Och vill du inte ha den så nej, men kom tillbaka med den. Så har man liksom ändå så att, eh, som sagt, prova i alla fall mer än 20 minuter eh, i ett okänt vidhus med en okänd <laughs> sådär mm. eh, för hästens skull. Och sen gå på din magkänsla. För att många gånger så kan, kan, kan man som då, eh, man jobbar med, som sadelutprovare eh, känna att ah, men, så här ska det vara, den är helt rätt enligt alla liksom, så här regler och principer och så här ska det se ut och så här ska det ligga och så här ska det vara. Och hästen bara säger nej, tvär nej. Nej, mm. säger han. Ja, okej. Okay. Går tillbaka, byter sadel och tänker så här. Mm, vi testar den här sadeln. Jag tycker inte att den är hundra. Eh, det är lite så här små saker som, är, eh, som jag kanske är lite tveksam på. Eh, hästen går som en klocka tycker att allting är kanon. Mm. Så där tycker jag också som ryttar att man har ett ansvar. Att så här, jag känner ju ändå hästen bäst. Jag som kommer ut och aldrig har träffat hästen in har ingen aning om hur hästen brukar bete sig. Eller så så att, känn efter i magen. Okay, känns det här bra för min häst? Äh, brukar min häst göra så här? Eller är det någonting? Det kan vara så här, väldigt små saker ibland. Som att hästen säger, nej jag tycker att det har varit lite jobbigt att gå. Mm. Äh, byter sadel och hästen bara, men det är inga problem. Jag knatar på, jag gör det du säger. Och då kan det verkligen vara, det är någonting som vi kan inte se det men hästen känner det. Ja. Så att tillåta hästen att ändå liksom få visa vad den tycker också. Mm. Och gå på magkänslan. Ja. Den är väldigt viktig. Det är, ju, det är ju musik i mina öron det här. Fråga, <laughs> fråga hästen. Ja. Ja. <laughs> Precis. Nej, men jag, jag, tyvärr så har jag upplever att kunskapsnivån hos hästägarna idag har sjunkit. Mm. Ganska, och det handlar om allt. Det handlar om eh, skor, det handlar om hantering, det handlar om eh, träning, det handlar om foder, mm. allting. Och man har blivit så himla osäker för att man får så otroligt mycket input från så många, många olika håll. Mm. Så att man törs liksom inte lita på, på sin egen känsla längre. Utan alltid. Och så frågar du en person så får du ett svar. Och frågar du en annan får ett annat svar. Och, och det finns många förstå sig på det. Eh, som kanske egentligen inte har någon, några direkta belägg för det de säger. Eller tycker Nej. eller sådär. Utan att man går till dig själv. Känner okej okay, vad är rätt för mig? Mm. För det som är rätt för en häst och en ryttare. Ett ekipage kanske inte är rätt för andra. Men där kan ju också vara kanske just som jag var inne på innan att marknaden är så himla stor. Vad ska man välja? Som sagt, förr i tiden var det tre märken och hade man ja, en smal häst så var det styven ja. och hade man ja. en bred så var det passé. Så att man ja. hade inte så mycket att välja på. 
Men ja, vad ska jag välja? Vad ska jag börja mm. någonstans? Mm. Um, har du några tips till det? Uh, nej, men som sagt, börja med budgeten. Mm. Uh, kolla också, okej, okay, var finns närmast återförsäljare för den här saden? Mm. Finns det möjlighet att få prova saden? Eller är det bara beställa via nätet som gäller? Eh, och att man liksom börjar, börjar lite grann i den änden och sen som jag sa en kvalitetssadel om du vill ha en, en bra sadel mm. räkna med runt 30 000 kronor kanske mm. något under eller något över men runt där omkring eh, och som sagt eh, om man, ska man tänka liksom materialvalsmässigt så det är klart att kalvskin kommer ju alltid vara mycket mjukare och det kommer kännas trevligt och bekvämt från första ridturen men kalvskin är också från ett ungt djur huden är väldigt elastisk den är inte alls slitstark och det ser man ju det är ju ganska vanligt nu, jag ser ju mycket liksom såna här sprickor precis i, i, i kanten mellan liksom sitsen och där kåporna börjar mm. och det beror ju på att du har ett väldigt mjukt läder i sitsen och också ofta väldigt mjuka sitsar idag Ja. För att vi har ju blivit lite grann om man tänker på de här gamla ärstubben. Och det, det är ja. inte något sitt komfort just. Det var direkt på får, bommen. Ja, du får härda dina sittben. Ja. <laughs> Men idag då sitter man ju liksom verkligen som på, på, liksom på mål i vissa sadlar. Mm. Mm. Så det har ju skett en väldigt stor förändring. Men det gör ju också att hållbarheten på just mm. sitt och sånt. Det blir mycket mer slitage för att det är mycket mer rörlighet i det. Så där kan man ju tänka, okej, okay, en lite hårdare sits kommer att vara kanske lite mindre komfortabelt om man är lite känslig. Men i längden kommer den att hålla bättre. Ja. Kalvskinn, visst, mjukt och fint från början. Och sådär, men tål absolut inte lika mycket slitage. Så att man kan titta lite grann på, på materialval också i saden. Mm. Om man tänker att det här... Så här jag hittar min wow-sadel. Jag älskar den här sadeln. Jag, jag sitter som en ljud i den. Eh, och tänker alltså, ah, men jag kanske vill, oh, jag vill inte byta ut den någonsin. Eh, då kanske man ska fundera över det här. Okej, okay, eh, vad är det för bom i den? För som jag sa tidigare, en träbom är inte alls lika justerbar. Den tål inte att justeras eh, fyra storlekar upp och sen ner och fram och tillbaka. Sådär, utan den kommer gå sönder. Eh, Medan då eh, de här nyare syntetbomarna går ju att värma om de har oftast livstidsgaranti så att det, där har du ju liksom en sadel du då kanske kan ta med dig på ett helt annat sätt till mm. nästa häst mm. förutsatt att du inte går från typ ardenner till, till hoppsporthäst för det kommer aldrig att funka mm. men, men förutsatt att man är någorlunda lika liksom, exteriörmässigt på sin häst kan man liksom ändå ta med sig en sån sadel väldigt länge Eh, fördelen med en, en träbom eller kanske till och med en läderbom finns fortfarande några märken som kör med det mm. är ju att de är mycket, mycket mjukare och flexiblare på ett helt annat sätt de är ju lite mer alltså man ska säga, levande mm. medan en syntetbom är ju väldigt eh, den kommer alltid vara mer Stum. symmetrisk den kommer mm. alltid vara stummare eh, och lite så, så man får också titta på vad, okay, vad säger hästen vad tycker hästen är bekvämt Eh, jag rekommenderar verkligen inte permanent stoppade sadlar med latexpaneler Nej. Nej. Oh. Eh, anledningen till det det är verkligen att hästen får formas efter sadeln, du kommer mm. aldrig kunna forma sadeln efter hästen med en sån, Nej. många säger så här, ja men du kan ju byta paneler och, och, och att de har lite olika då, höjd och, och sådär, men 
oavsett så kommer inte latexen att forma sig efter hästen. Medan då exempelvis ull eller för den delen syntetfiber som många använder idag kommer alltid att anpassa sig. Visst, den blir dålig efter ett par år och kanske tappar stunds och sådär. Men det är ju så enkelt då att bara stoppa om den. River ut allt, stoppar i nytt och så är det nytt och fräscht och så kör man på så. Så för det gör också att, att hästen kan vara lite ojämn utan att, att det blir en så stor belastning på att den är ojämn. Mm. För med en, 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 en latexsadel, en permanent stoppad, så måste ju du, om hästen blir sned, då måste du in med en korrektionspadd under. Och problemet som jag ser med många av de här eh, permanent stoppade sadlarna är att de är så väldigt smala. Mm. Bommarna är väldigt smala. Ryttarna mm. älskar att sitta i dem för att de är väldigt smala och nätta. Mm. Och de, är ju, de ser snygga ut på hästen för att de ser ut man får nära kontakt med hästen. Men jag brukar säga att du måste ha typ en fårskinspadd under för att annars kommer det inte gå. Nej. Hästen har inget utrymme i den där saden. Så att man vill lyfta upp den för att släppa så att hästen kan röra sig i den. Men som sagt, jag, jag, är, jag är ingen stor vän av, av de permanent stoppade sadlarna. Jag tycker att det är en dålig lösning på problemet. Eh. Då måste jag fråga dig också. Jag, mm. jag har ju inte varit på den här marknaden i många, många Nej. år. Mm. Eh, men du var inne på Irish Cobb och, och hobbyhästar mm. innan. Finns mm. det något märke nu idag som, som är lite bättre på det där än det var förr? Alltså jag tycker ju att har man en sån häst så titta på de engelska tillverkade sadlarna. Okay. För de har, de har sina native ponies, som man säger så. De mm. vet hur man gör en sadel till, till exempelvis en grov konemara med stora bogar. Ja. De vet hur det är. Liksom. Så där kan man faktiskt hitta väldigt mycket sadlar som passar de lite bredare hästarna. Som kanske inte har någon just manke. Är Nej. väldigt liksom, lite tunnrunda över sina reben mm. och, och lite sådär. Det behöver inte vara att de är tjocka utan de har liksom den kroppsformen. De ja. är mer runda. Mm. Medan om man tittar då på sporthästarna så är ju de mer kanske spolformade och väldigt liksom ofta smala framåt. Men har då en stor manke eh, ja. och, och oftast lite större bogar och sådär. Ja. Så att det är klart att... Men, men engelsmännen brukar vara ganska duktiga på det. Mm. Sen kommer det ju mycket märken också som bör, börjar ändå inse det att nej men man måste ha saden lite mer öppen i framvalvet. Mm. Så att, Många kommer ju ofta ihåg det här att ja, men det ska vara tre fingrar mellan manken och framvalvet liksom, när man sitter i sadeln. Mm. Jag brukar säga att ja, fast du vill ha två åt sidan också. Du ska mm. kunna liksom röra hela handen runt manken mm. när du faktiskt sitter i sadeln. Annars mm. är det för tajt. Ja. Det som händer när man liksom börjar klämma in manken det är ju att mycket liksom av den muskulatur som hästen behöver för att kunna röra sina framben blir klämd. Den har ingenstans att ta vägen. Och då får du ett kort steg som blir väldigt stumt och du får liksom ingen svikt i någonting längre. Nej. Så det är verkligen superviktigt det här. Många pratar om att ja, det är bogfrihet. Och det är så här, ja, fast bogfrihet uppnår du egentligen bara när du ser till att, att bogen faktiskt kan röra sig in under saden. Mm. Kan inte bogen röra sig in under saden utan det sätter ett stopp för att det är ett bomben i vägen. Mm. Då kommer din häst aldrig kunna röra sig optimalt. Och då kommer skadorna komma. Så att det, det är en väldigt viktig, viktig del. Så det, och, det, och det ser jag ju också många som gör idag. Man sadlar fruktansvärt långt fram. 
särskilt hoppryttarna har mm. dille på att de sadlar på bogarna. Mm. Och du ska inte sadla på bogen. Utan Nej. sadeln ska alltid ligga bakom bogarna. Och du ska kunna släppa liksom, bogen. Ska kunna rotera in under. Mm. För att om man står på, på stallgången. Hästen står liksom jämnt uppställd. Lägger du handen eh, precis bakom bogen. Och så ber du någon att lyfta fram benet. Så kommer du känna att bogbladet liksom försvinner in bakom. Under din hand. Mm. En ganska lång bit. Det kan mm. vara allt ifrån 10 cm upp mot 15 cm. Mm. Så då får man ändå en förståelse för hur mycket som faktiskt måste kunna röra sig där under. Mm. Och har du då en sadel som sitter så tajt in att den liksom klämmer sig in bakom bogarna och ligger fastkilad där. Då kommer mm. din häst aldrig kunna röra sig. Nej. Mm. Så det är också en sån här väldigt viktig sak. Och sen spänn inte sadeljorden för kung och fosterland. Saden ska ligga kvar ändå. Gör den inte det? Nej, då passar den inte. Så är det faktiskt. Så att jag brukar ofta få säga till att spänn ner två hål på sadeljorden. Visst ska du hoppa 1,60. Ska du hoppa 1,60? Okej, spänn upp ett extra hål. Men därefter är det verkligen... För det är ju också så att ju mer du spänner, ju mer du drar åt, ju mer grejer du slänger på den här, desto mer spänning får du och är spänd häst så får du dålig gång, du får problem med skador, allting. Mm. Låt hästen göra sitt jobb på ett optimalt sätt. Precis, precis. Hur gör du då? Tar du emot folk och hästen eller kör du ut och, och prova? Eh, nej, jag åker faktiskt omkring. Ja. För då blir det ju också lite så här att eh, du slipper ha en stressad häst som åker transport som kanske mm. inte är van att åka transport utan du, hästen är van, det är, din, det är dens hemmamiljö och så där. Sen ska man se det i ett ekonomiskt perspektiv som företagare så är det ju mm. klart att ja det hade varit mycket mer optimalt om folk kunde komma till mig för att då slipper jag ju restiden. Ja. Men som det är just nu så åker jag fortfarande ut. Sen är det så att framtiden, ja men då kanske jag har något samarbete att jag är på något ställe någon dag i veckan och att folk faktiskt kan komma till mig då. Ja. Men som det ser ut just nu så åker jag faktiskt runt fortfarande. Mm. Så man lastar bilen full med sadlar och så åker jag ut. Och det finns ju också oftast en, en förväntan hos många att när jag kommer ut så ska de stå där med en sadel i slutet på dagen. Ja. Då kan jag säga att det är en ganska orealistisk förväntan. Särskilt om man vet med sig att jag har bara haft problem. Mm. Jag har aldrig, det, 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 jag hittar inget som funkar, det är bara krångel och det, vet man att det är så, räkna inte med att, att jag kommer kunna hjälpa första dagen, Nej. utan det jag alltid gör när jag kommer ut, jag börjar med att titta på hästen, okej, okay, hur, hur är dens fysiska status, mm. har den något problem, har den ont någonstans, mm. har den något skada jag behöver ta hänsyn till. Du behöver nästan vara veterinär också. Ja, precis. Jag har, jag har ju faktiskt börjat utbilda mig i, eh, hos Axelsson som hästmassör. Mm. Just för att jag kände det att jag behöver kunna hur funkar musklerna. Ja. Hur rör sig en häst som är frisk? Liksom. Ja. Eh, så jag har liksom plockat in sådana saker utöver, utöver sadelmakerutbildningen. För den är ju väldigt mer alltså, yrkesorienterande det är, ja, det, är ju liksom så här, det är ju mer tillverka en sadel, ja. det är inte alls så mycket kring anpass eller prova ut en sadel, utan Nej. det är tillverka sadlar, tillverka selar så, här. så att jag har ju själv valt att då lära mig vidare och just mm. då, jag har tagit lite hästmassage, jag har 
eh, försöker läsa på och, och lyssna på mycket människor som är duktiga, liksom ryttare, tränare, eh, hovslagare för den delen också. Ja, ja. Eh, för att allting hänger ihop. Ja, absolut. Så, så att det blir ju, det, det, är liksom, det är en helhet och det måste man ta hänsyn till. Mm. Så, så det är viktigt att inte bara, liksom, inte bara vara en ryttare du måste vara en hästmänniska ja. för att annars kommer du aldrig kunna få till det här och då är det det här, visst har du alla pengar väl? ja men köp en ny häst hela tiden köp en ny sadel men mm. du kommer aldrig liksom kunna få någonting långsiktigt och hållbart Nej. sen är det så man kan inte alltid vara expert på allting absolut inte, men därför är det då så viktigt att ha ett team omkring sig mm. till exempel jag samarbetar liksom lite med, med både ekvi, fysioterapeuter, massörer, hovslagare, eh, tränare och sådär. Så att jag har alltid, okej, okay, stöter jag på ett problem och så så här, mm, jag blev utredd för att det här var ett sadelproblem, men jag är inte riktigt säker på det. Mm. Så brukar jag liksom ändå säga, mm, du kanske skulle höra med en kiropraktor eller du kanske behöver se över din här sovar. Mm. och det kan jag ofta säga då när jag kommer där och se, mm. ser igenom hästen och inte börjar med att bara slänga på sadlar och provida Nej. Eh, utan man måste liksom titta på helheten och se också, sen måste man ju alltid utgå ifrån hästens, ja men vad kan hästen, vad kan rytta den mm. eh, ibland kan det vara en svår ekvation det kan vara en häst som är, kräver väldigt mycket och en ryttare som kanske inte kan så mycket och det, den ekvationen är ofta svår ja det är mycket lättare åt andra hållet än duktig ryttare med en häst som inte kan så mycket. Ja, men vilken service. Alltså, det tycker jag det är helt fantastiskt. Och, och det vill jag här och nu rekommendera att eh, se till att allting är bra från början. För att, som du säger, ja man kan alltid byta sadel efter två år men då kanske hästen är skadad och ja, tvärtom. Så att, eh, vad kan har få... du redan fått en skada ja men då är ja. det ju lösningen är inte att byta en sadel Nej. utan lösningen är då kanske för många gånger då kan jag faktiskt komma ut och bara säga vet du, du ska inte rida på den här hösten nu. Nej. ställ av den i tre månader du får mm. bara jobba den från marken ja. att annars kommer du inte ha en häst om ett år Nej. Eh, och det är ju kanske inte vad de flesta vill höra när de tänker ah, att de skulle prova ut en ny sadel och tävla <laughs> nästa helg eh, men det är den krassa sanningen Ja. för jag, jag ser ibland sådana exempel att jag känner det att vet du, jag kan inte stå här och sälja en sadel till dig med gott samvete Nej. utan den här hästen är inte i form för det så då brukar jag säga det att rehabbar den här hästen så kan vi ses igen med tag mm. och vissa tar det och så kommer man tillbaka och så ser man en jättefin och glad häst som är frisk och fräsch och de bara gud vilken skillnad, tack medan mm. alltså andra, då har man inte ett ljud igen Nej. så det handlar ju väldigt mycket om inställningen också hos, hos ryttaren och ägaren Mm. för det är inte så att sadeln är liksom sällan lösningen på problemet, ibland är det det men det är väldigt ja. sällan mm. och inte ens den bästa sadeln i världen kan uppväga dålig ridning och träning Nej. däremot kan riktigt bra ridning och träning uppväga en dålig sadel ganska länge ja så det är ju lite det man ser då med de här ryttarna som faktiskt är riktigt, riktigt duktiga. De kan sitta i nästan vad som helst och det funkar ändå. Mm. Men sen så ser man ju ändå att även deras topphästar är ju borta ibland. Ja. Så att det, det blir liksom ett slitage och det måste man ha med sig. 
Ja, och vart mm. kan folk få tag på dig om de vill ha eh, lite råd? Ja, alltså dels så kan de ju gå in på min hemsida och kika. Nu håller jag ju på <laughs> och ändrar om allting. Jag uppgraderar vart eftersom. Det kommer ju bli lite webbhopp och lite sånt där också. Mm. Eh, men den, den kan man nå mig på. Eh, www.norsadel.se eh, Sätt den igång. Och jag utgår ju alltid från Nor- Nortelje. Så att jag kör ju mest då kanske... Roslagen upp mot eh, Gävle. Jag kan åka upp till Bollnäs i värsta mm. fall. Och sen så mm, kanske längst Västerås. Och sen så har jag ju en del då, ner mot ja, söder om Stockholm lite grann. Men det är väl i stort sett Stockholmsområdet som är liksom min, min bas. För att sen börjar det bli, bli tufft att åka. Ja. Eh, men det är ju klart att jag... Och ju om det är så att någon verkligen säger vi har tio hästar här på samma ställe. Du säger, ja, absolut, det är klart att ja. jag kan åka. Men sen har jag ju också väldigt många duktiga kollegor runt om i landet. Mm. Och tyvärr så kan jag känna att många av oss sadelmakare som faktiskt ändå är väldigt duktiga på det här med, med sadlar och just att vi har den här lite helheten att men vi kan faktiskt lite häst också och vi kan faktiskt rida också och vi kan, det är inte som många av de engelska sadelmakarna till exempel som de har typ knappt sett en häst Nej. de står och gör sadlar för att det, är, mm. det har liksom ärvts de har ärvt jobbet av sin pappa eller mormor eller något sånt där det har liksom gått i, gått i arv ja. men de har ingenting om, kan inget om hästar Nej. men här i Sverige har vi faktiskt många sadelmakare som kan häst mm. så Ta hjälp av, det finns, inte, inte jättemånga, men vi finns ja. runt om i landet. Det är bara att leta. Ja, man får leta lite så kan det vara. Så att det, och det, jag menar, det är klart att bor man uppe liksom i, i, i norra Sverige så, och inte har en aning om vart man ska höra av sig. Men hör av dig till mig så kan jag skicka det vidare. Ja. Det går jättebra. För att det är som sagt, det är, inte, det är inte alla som har stora hemsidor eller finns i sociala medier, och så, men de finns. Det blir ju så, så när, man, när man är duktig ja. på något så är det ju oftast mun-till-mun-metod ja. att man bygger upp det sådär. Ja, precis. Så, så det, det är väl det viktigaste. Fantastiskt kul att prata med dig idag. Det är ja, men... som kommer upp igen. <laughs> ja, men sadlar är ju sånt här ämne man skulle kunna prata i tio år om utan att ja. ha slut på ämnet. För det händer ju också så väldigt mycket. Forskningen ja. går framåt, utveckling av nya material och det, det, det händer väldigt mycket spännande. Och just också att det börjar ändå komma en förståelse för hur viktigt det ändå är med rätt utrustning och att ja. vi faktiskt vi måste börja lyssna på våra hästar ja. vi måste börja se dem som liksom individer som har behov mm. eh, istället för att det bara är en, en häst och den ska tävla mm. utan den har faktiskt eh, kan den få tävla med glädje så kommer du se en skillnad i resultat ja verkligen kan man ju säga ja det gynnar ju oss själva i slutändan. Absolut. Mm. Så det, det vill jag verkligen slå ett slag för. Ja, härligt, härligt. Tack så hemskt mycket för att du kom ja, idag. Själv. Det var fantastiskt roligt. Och lycka till i framtiden med alla hästar och sadla. Tack så mycket så. tillsammans. Får ni ha det så bra där ute och vi hörs och vi ses igen. Hej då.